0: Thoại cẩn trọng bám theo chiếc xe máy Đã ra khỏi thị trấn Kim Tân Chiếc xe máy tiếp tục chở bà Xuyến đi ra con đường lớn May mắn sau hôm đó đường không đông Xe cổ ít Nên việc bám theo cũng khá thuận lợi Hơn nữa chắc có lẽ hai thằng con của bà Xuyến Nghĩ việc chơi nhau đi hai lần sẽ cắt được đuôi Đánh lừa được lỡ có người theo dõi Hồng với Thoại chăm chút từng đường đi Của hai mẹ con bà Xuyến Khoảng một tiếng lai xe Cuối cùng thằng con út chở bà Xuyến vào một nhà nghỉ ven đường. Hùng vội nói với thoại. Dừng xe ở ven rìa cỏ bên đường đi, đừng có vào vội. Lát sau thằng con út quay trở ra chỉ có một mình. Ba lô đồ đạc cũng không còn. Đợi thằng con của bà Xuyến đi hẳn, Hùng mới nói tới. Bây giờ thì vào thôi, kiểu gì trong ngày hôm nay tôi cũng phải gặp được bà ta để hỏi cho ra nhé. Nói đoạn Hùng đưa cho thoại chiếc điện thoại rồi nói. Tôi đã tải mấy cái hình của Kiều Anh trong hồ sơ vụ án vào điện thoại của ông. Anh chụp tôi chọn những cái có dấu của bên điều tra, cho nên là khi gặp bà ấy, ông mở điện thoại cho bấy xem mấy cái hình này, rồi nói mình là công an. Hiện tại mở lại cuộc điều tra về vụ án của Kiều Anh mấy năm trước. Đến khi bấy chịu ngồi xuống nói chuyện thì tôi sẽ vào. Nhớ khi bấy bắt đầu nói, anh phải ghi âm lại toàn bộ những gì bà ta nói. Thoại cầm lít điện thoại rồi gật đầu nói: "Hy vọng là mọi thứ trôi chảy." đỗ xe vào trong bái Hùng với Thoại đi vào trong nhà nghỉ Hỏi em lấy Tân đang trực Cho anh thuê hai phòng À mà cho anh hỏi là ban nãy có một cậu thanh niên chở một người phụ nữ tầm khoảng 50 tuổi bấy ở phòng nào với em Em lấy Tân trả lời Dạ các anh làm Bọn em không thể tiết lộ được à? Hùng móc ví ra một triệu đặt lên quầy rồi nói Em cứ yên tâm đi Bọn anh không phải là kẻ xấu Bọn anh đang đi điều tra mà thôi Số tiền này em cầm lấy và sắp xếp cho bọn anh hai phòng ở cạnh đó là được. Em tân thu một triệu vào trong sổ rồi nhẹ nhàng nói Dạ ở tầng 3 phòng 305 Còn hai anh là 304 và 306 Cảm ơn quý khách. Hùng và Thoại nhận chìa khóa trong phòng rồi đi lên tầng 3. Hùng nói nhỏ với Thoại Bình tĩnh nhé, cứ coi như là ông đang đi thuyết phục khách hàng vậy. Làm người khác tin lời của chúng ta không phải là nghề của ông sao. Khi nào ổn thì nháy máy tôi sẽ sang. Hùng mở cửa phòng 304 đi vào Thoại gật đầu làm dấu ok Rồi khẽ gọi cửa phòng 305 Phòng mà bà Xuyến đang ở Bên trong dòng của bà Xuyến văng lên hỏi Ai vậy? Thoại bên ngoài trả lời giả phục vụ phòng lên để thêm khăn tắm và dầu gội à Quý khách vui lòng mở cửa một chút Bà Xuyến có vẻ khá thận trọng rồi nói Khăn tắm với dầu gội vẫn còn mà tôi không cần thay đâu Hơi bối rối vì sợ bị lộ Thoại tiếp lời Quý khách mà không để phục vụ Thì ông chủ sẽ phạt lương vì thái độ phục vụ không tốt đấy à Bà Xuyến lào bầu Rõ là lắm chuyện Bà Xuyến vừa mở cửa ra Thì thấy Thoại ăn mặc không giống như nhân viên phục vụ Vội vã bà Thuyến đóng cửa lại Nhưng không kịp Thoại tiến vào bên trong phòng đóng cửa Nhưng không chốt lại Bà Xuyến hét to Anh là ai? Anh định làm cái trò gì đấy? Tôi hét lên bây giờ Thoại mỉm cười đưa tay lên miệng suyệt nhẹ Thoại mở điện thoại có sẵn hình của kiểu anh Đưa cho bà Xuyến nhìn rồi nói Bà cứ hét lên nếu muốn Bức ảnh này quen chứ Nhìn thấy tấm hình của kiểu anh Bà Xuyến sợ hãi không nói lên lời Bà ta lùi lại bên trong và lắp bắp nói Tôi, tôi không biết gì hết Tôi có gì đã khai với các anh Mấy năm trước rồi mà Nghe thứ hai từ các anh Là thoại biết rằng bà Xuyến đang nghĩ Thoại là công an Công vốn dĩ thuộc dạng nhanh mổ mép thủ đoạn Thoại rút trong ví ra một cái thẻ màu đỏ Chẳng biết là thẻ gì Giơ vụt qua rồi cất đi ngay Xong hắn nói Cái đó tôi biết Hồ sơ lời khai của bà trong vụ án đó tôi cũng đang giữ ở đây Mời bà ngồi xuống để nói chuyện Tôi sẽ chỉ hỏi thêm một số vấn đề thôi Mong bà hợp tác Bà Xuyến lúng túng ngồi xuống Chưa để cho bà Xuyến nói Thoại mở điện thoại để mở tài liệu về vụ án của Kiều Anh cho bà Xuyến nhìn Hắn cố tình mở ảnh của Kiều Anh cùng ở hiện trường lên để xem thái độ của bà Xuyến Quả như mỗi lần gạt đến ảnh của kiểu anh Là bà ta lại nhắm mắt không dám nhìn Lúc này thoại mới nói tiếp Bà đã xem qua hồ sơ của chúng tôi rồi phải không Nhưng bà cũng biết là vụ án cho đến nay Vẫn chưa bắt được hung thủ. Cho tôi nghĩ đó là trộm Nhưng mà mới đây có người đến cơ quan Điều tra cung cấp một số manh mối mới về vụ án Và đó cũng là lý do tôi đã theo dõi bà về tận đây Việc bà bỏ trốn khỏi nhà không chịu gặp chúng tôi thì càng khiến tôi nghĩ rằng manh mối mà người đưa tin về cái chết của kiểu Anh Là do bà càng chính xác Biết lúc này đã không thể trốn đi đâu được nữa lại nghe thấy Thoại nói kiểu Anh là do bà ta giết Bà Xuyến xanh mặt vội vàng chối Không không, chắc chắn tôi không hề giết cô chủ Hôm đó tôi đi chợ tôi không có nhà Trên các anh cũng đã nói là lúc cô kiểu Anh bị giết Tôi đang có mặt ở chợ mua đồ còn gì Tôi không phải là người giết cô kiểu Anh Thoại nháy máy cho Hồng sang Thoại nói Bây giờ tôi sẽ gọi người đã đưa manh mối cho công an Anh ta chính là người đã mua lại ngôi biệt thự Và hiện giờ đang sống ở đó Lúc này Hùng đi sang Biên phòng 305 Chốt cửa phòng lại Hùng bình tĩnh ngồi xuống nhìn thẳng vào khuôn mặt bối rối của bà Xuyến Hùng bắt đầu nói Chắc là bà không còn lạ gì tôi Tôi chính là ngôi biệt thự mà sáng nào Bà cũng lấm la lấm nét nhìn sang Tôi không muốn gây rắc rối gì cho bà cả Chỉ cần bà nói thật những gì bà biết cho tôi Về cái chết của kiều anh Thì không những tôi không tố cáo bà Mà còn cho bà một khoản tiền rất lớn Bà nên thành thật nói Vì lời khai của bà trong hồ sơ với công an Đã hoàn toàn không đúng Nếu bây giờ chỉ cần chúng tôi đưa ra cho công an biết Là bà khai không đúng sự thật Thì chắc chắn rằng bà sẽ bắt để điều tra lại Lúc này Hồng mới ra hiệu cho thoại bắt đầu ghi âm Bà xuyên thấy Hồng nói những câu vô cùng sắc bén Nhưng vẫn ngoan cố Tôi khai hết sự thật rồi Các anh đừng ép cùng tôi Tôi không biết gì cả Hồng mỉm cười nói tiếp theo tôi được biết thì cô Ngọc Lan Chủ nhà bà đang giúp việc hiện tại Có mối quan hệ rất thân thiết với Kiều Anh Cô Lan cũng đã đừng nói trước đây là thường Xuyên sang nhà Kiều Anh chơi Có khi là còn ở lại đó Vậy tại sao trong hồ sơ Bà lại nói rằng Kiều Anh không có bạn bè nào đến nhà chơi cả Chẳng lẽ bà chưa từng nghe nói Nhị đại tiểu thư à Hay là cô Lan chỉ sang nhà Kiều Anh Những lúc bà vắng nhà Chỉ có chừng đó thôi Theo điều là 307 bộ luật hình sự Thì có thể khép bà vào cái tội khai báo dàn dối Cung cấp tài liệu sai sự thật Vụ án của Kiều Anh là một trong những đại vụ án giết người Bà nghĩ rằng bà có thể thoát được tội chết sao? Bà Xuyến tái mặt khi nghe những thông tin mà Hùng vừa nói Mặt mũi hoang mang chưa biết phải trả lời thế nào Thì Hùng lại nói tiếp Đấy là còn chưa kể đến việc Những thứ mà tôi tìm được trong ngôi biệt thự Sau khi cho thợ sửa sang lại ngôi nhà Giờ tôi đang cho bà cơ hội Chứ tôi không đến đây để xin bà phải nói Bà nên hiểu rằng Chúng ta còn ngồi ở đây gặp nhau để nói chuyện Là vì tôi biết rằng bà không phải là thủ phạm Nhưng nếu bà còn bao che không chịu nói Thì tôi không đảm bảo được Người ngồi tù có phải là bà hay là một ai khác Bà Xuyến lắp bắp nói Tôi... tôi... Hùng đứng dậy ghé sắt vào tay bà Xuyến nói nhỏ Bà đã giúp cô Lan giết kiểu anh phải không? Câu nói chỉ đủ cho bà Xuyến nghe thấy Bà Xuyến kinh hãi bởi thứ bà vừa nghe thấy Không phải là giọng nói cuối cùng của người sống nó lạnh lẽo u uất hơi thở phát ra từ miệng hồng khiến cho bà Xuyến lạnh cả sống lưng và đó là giọng của Kiều Anh bà là đồ giết người bà Xuyến sợ run người đứng bật dậy bà ta chắp tay lại trước sự ngơ ngác của Thoại lẫn Hồng tôi lạnh cô cô tha cho tôi tôi không phải là người giết cô đâu là tôi bị họ mua chuộc Hồng nhìn Thoại ra hiểu máy ghi âm vẫn mở chứ Thoại gật đầu, Hùng vỗ vai bà Xuyến Cái vỗ vai khá nhẹ Nhưng bà ta sợ đến lùi người lại Rõ ràng bà ta đang sợ thứ gì đó trong căn phòng này Chứ không phải do Hùng và Thoại Mở mắt ra, bà Xuyến nhìn xung quanh và hoảng loạn Hùng nói Bà bình tĩnh ngồi xuống đi Vừa rồi bà nói là bà bị họ mua chuộc là sao Hùng kéo ghế cho bà ta ngồi xuống Bà Xuyến định thần lại rồi nói Chuyện đến nước này rồi tôi cũng không dám giấu giếm gì nữa Từ đó đến nay tôi chẳng hôm nào được ngủ yên, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ mình sẽ bị giết. Đêm nào tôi cũng nằm mơ thấy cô kiểu anh về để đòi mạng tôi. Nhưng, nhưng quả thật tôi không giết cô ấy, tôi chỉ tình cờ phát hiện ra kẻ đó giết cô ấy thôi. Căn phòng trở nên im lặng, thoại tuy mang tiếng giả dạng công an, nhưng nãy giờ vẫn đổ mồ hôi hồn vì cuối cùng bà Xuyến cũng đã sợ chịu khai ra thật. Cuối cùng thì những nỗ lực của hai anh em đã được đền đáp. Quả thật ban nãy ngồi nghe Hùng nói Mà tim của Thoại cũng đập bình bình Vì những thứ Hùng nói dẫu sao Cũng chỉ là trên những tìm hiểu Cũng không có căn cứ xác thực Đa phần chỉ đang đánh vào tâm lý sợ hãi của bà Xuyến Thoại ngồi xuống lo lắng Bà Xuyến sẽ ngoan cố không chịu khai Hoặc nếu bà ta không có liên quan gì Để mà khai ra tất cả mọi chuyện Sẽ đi vào ngõ cụt Bởi vì Thoại và Hùng đâu phải là công an Mà có quyền điều tra Chỉ cần bà Xuyến ngoan cố không làm ẩm lên thì khả năng Thoại và Hồng bị phản kẻo là điều dễ hiểu Nhưng với sự bình tĩnh Nói năng sắc lẹm của mình Cùng với ban nãy bà Xuyến chắp tay vái lại Luôn miệng xin tha từ một thứ gì đó ở Hồng Đã khiến cho bà ta phải mở lại câu chuyện cách đây mấy năm Bắt đầu từ cái ngày bà ta lên dọn phòng Và phát hiện ra dấu vết trong phòng của cô chủ Tuy nhiên bà ta không gọi điện ngay cho công an Và chính điều đó đã làm thay đổi hoàn toàn kết quả điều tra Hồng và Thoại nín thở để chuẩn bị nghe lại câu chuyện giết người man giả, bà Xuyến bắt đầu kể. Hôm cô Kiều Anh bị giết, đúng thật là tôi không có ở nhà. Bình thường cô ấy cũng hay đi chơi qua đêm với bạn bè, nên khi đi chợ về tôi không thích cô chủ ở nhà, nghĩ rằng đó cũng là chuyện bình thường. Sáng hôm sau tôi mới lên phòng dọn, vì ngày nào tôi cũng dọn giờ đó. Chìa khóa tôi có tất cả các phòng để tiện cho việc dọn dẹp. Nhưng khi mở cửa ra Tôi thấy đồ đạc trong phòng bị quăng quật Dưới sàn nhà tôi được lau Nhưng vẫn còn vết máu loang lổ Trên tường cũng có vết máu bị bắn lên Thoại ngứa mồm liền hỏi Sau đó là bà đã gọi công an Hùng gắt nhẹ Ông để yên cho bà ta nói Bà cứ kể tiếp đi Chúng tôi vẫn đang nghe Bà Xuyến cúi mặt lắc đầu Không tôi lúc đó quá sợ hãi Hơn nữa tôi không biết gọi cho công an bằng cách nào Tôi chạy sang bên nhà cô Lan nhờ giúp đỡ Bỗng nhiên thì trời đổ mưa rào Chạy sang bên đó tôi gọi mãi cô Lan mới mở cửa Đứng bên ngoài tôi thấy đôi quốc của cô Lan Có dính thứ đất đen mà cô Kiều Anh hôm trước bảo Thợ trở đến để đổ ra sau vườn Đổ vào các chậu cây để trồng hoa Cô Lan ra mở cửa nhìn tôi có vẻ lúng túng lắm Bà Xuyến bắt đầu hồi tưởng Lan vừa mở cửa thì bà Xuyến hớt hải Cô Lan ơi, cô Kiều Anh xảy ra chuyện rồi Trong phòng toàn là máu Thế nhưng Lan nghe xong không tỏ thái độ gì Bà Xuyến thấy vậy liền hỏi Hôm qua cô có sang nhà tôi phải không Nghe thấy như vậy Lan vội vàng kéo bà Xuyến vào trong nhà Đóng sập cười lại rồi hỏi Tại sao bà biết bà đã nhìn thấy những gì Nói mà không là tôi giết bà bây giờ Bà Xuyến sợ hãi chỉ tay ra cửa lắp bắp nói Tại tôi thấy dấu giày của cô Có dính đất đen bên nhà của tôi Nên tôi hỏi như vậy Chẳng lẽ cô Lan biết nếu để bà Xuyến quay về Khi công an đến kêu gì bà ta cũng sẽ khai ra Nhưng nếu giết bà Xuyến Thì mọi chuyện có khả năng sẽ bị bại lộ Tuy lúc đó rất sợ hãi Nhưng Lan vẫn bình tĩnh nói với bà Xuyến Tôi đã giết con khốn đó rồi Còn cho cái đó nó đáng phải chết Hiện tại chỉ có bà biết tôi là người hay sang đó chơi Nếu như bà giúp tôi không nói bất cứ điều này cho ai biết Thì tôi sẽ cho bà một tỷ Chưa hết tôi còn có thể nhờ bố tôi chạy cho con của bà ra tù Chẳng phải bà kể rằng có thằng con trai bị bắt đi tù mới đây vì trộm cắp hay sao Bố tôi làm bên tòa án Ông có thể giúp con trai của bà mãn hạn Còn nếu bà không chịu Thì không những không được tiền Mà bà cũng đừng hỏng sống Một tỷ đấy bà có làm cả đời cũng không dành dụm được số tiền đó đâu Chỉ cần bây giờ bà về bên đó coi như là không biết gì Ai hỏi gì liên quan đến bạn bè con đi đó Thì bà cẩn thận nói là nó không chơi với ai Không ai đến nhà nó là được Nhất là không bao giờ được nói Tôi với nó từng chơi thân với nhau Bà yên tâm Nhà nó giàu thì tôi cũng không có thiếu tiền Chỉ cần bà giúp tôi chắc chắn tiền và con trai của bà sẽ được về Còn đi chó bà đang hầu nó Nó không tốt như bà nghĩ đâu Chính nó là kẻ giết người đấy Còn khốn rẻ mạt Bà có đồng ý không Lúc đó vừa lo sợ Lại vừa tham tiền Lại nghĩ ngay cái cảnh mình chỉ là người giúp việc nhỏ nhoi Không có tiếng nói Chưa kể lại đang ở nơi đất khách quê người Lỡ như Lan có giết bà ta ngay lúc đó Thì cũng không ai biết Bà Xuyến đã nhận lời rồi bà ta làm như vậy Còn tốt hơn cả những gì Lan mong đợi Với những lời khai của bà Xuyến Không một ai nghĩ rằng hung thủ lại là một cô gái sống ngay bên cạnh Mọi lời khai của bà Xuyến với công an Đều hướng cơ quan điều tra tình nghi đến một kẻ trộm Bà Xuyến khai dạo gần đây Đêm hay có tiếng cậy cửa Với bóng một người đàn ông rình rập Dù đã khuyên cô chủ nên cẩn thận lắp máy quay Nhưng cô chủ đã không đả động gì đến với những lời khai đó cộng với dấu dây nam thu được tại hiện trường Nên cuối cùng chẳng còn cách nào vụ án đi vào bế tắc do không tìm được hung thủ Sau khi điều tra không thu lại được kết quả Bố mẹ của Kiều Anh lao tâm khổ tứ đi tìm xác con Thất vọng họ trở về anh và giao bán ngôi nhà Còn bà Xuyến được Lan nhận tạm về nhà làm người giúp việc Tất nhiên vụ việc êm xuôi Lan đã giữ lời hứa chuyển cho bà Xuyến một tỷ Và chỉ hai tháng sau đó con trai của bà Xuyến được thả ra Bà Xuyến có tiền lập tức trở về quê xây nhà Chia tiền cho con cái Ai hỏi tiền ở đâu Bà đều nói rằng con trai bị oan nên được đền bù Hồng lúc này liền hỏi Bố của Lan làm gì trên Hà Nội Mà lo liệu được như vậy Bà Xuyến đáp lại Tôi cũng không biết chỉ nghe cô Lan nói Ông ấy làm bên toán nhân dân tối cao Nhưng mà từ khi tôi ở với cô Lan Chưa bao giờ ông ấy về đấy Hai bố con họ rất ít gặp nhau Sau khi em gái của Lan chết Không lâu sau thì mẹ Lan cũng chết đó là trước lúc mà tôi sang bên đó Hồng ngạc nhiên hỏi Sao cô ấy nói là Chỉ có em trai đang sống với bố trên Hà Nội Mẹ cô ấy mất thì tôi cũng đã biết Nhưng mà không biết là cô ấy có em gái Bà Xuyến nói nhỏ Ở đó ít người biết lắm Chỉ có tôi là người biết thôi Vì chị em họ cũng có chơi với cô kiểu anh Nhưng mà em gái cô ấy Chỉ ở đó một thời gian ngắn Rồi chuyển ra Hà Nội với bố Sau đó nghe đầu em gái của Lan Cho cổ tự tử chết Mẹ cô Lan sau đó thương con cũng bệnh tật mà chết. Từ đó cô Lan chỉ sống một mình ở đây vì sợ ra ngoài Hà Nội lại càng buồn. Thời gian đó cô Lan thường xuyên sang nhà chơi, đi chơi với cô Kiều Anh cho đến khi cô Kiều Anh bị giết. Thoại nhìn Hồng rồi nói Nếu bố của Lan làm to trên Hà Nội thì cũng có thể giải thích cho lý do vì sao nhiều điểm mấu chốt lại được bịt kín kẽ như vậy. Có nhiều khả năng ông ta biết con gái của mình là thủ phạm nên đã ra tay cản trở điều tra chẳng hạn. Hồng gật đầu đồng ý Mọi thứ đều hợp lý Bên trong có bà Xuyến khai man, Bên ngoài có bàn tay to che trà Chẳng trách càng điều tra càng đi vào ngõ cụt Hồng nhìn bà Xuyến rồi hỏi Tại sao bà lại hay đứng bên nhà kia nhìn sang nhà tôi vậy Bà Xuyến nói Đó là vì anh là dân Hà Nội Lại có tiền Cô Lan dặn tôi theo dõi anh xem có phát hiện ra điều gì không Tôi cũng không hiểu vì sao cô ấy lại quan tâm đến ngôi nhà đó như vậy Tôi cũng từng hỏi Sao cô ấy không đi nơi khác sống như là dẫn nước ngoài chẳng hạn, thì cô ấy nói rằng muốn ở đây để nhìn con đĩ chó đó không bao giờ được siêu thoát. Mỗi lần nghe cô ấy nói tôi sợ buồn dồn hết cả chân tay. Hồng trầm ngâm nói, vậy nên khi thấy tôi đến tìm bà, cô ta đã cho bà về quê để trốn. Bà xuyên nói ấp úng, giả không, không phải cô ấy cho tôi về đâu mà tôi trốn đi đó, tôi trốn đi không tiền không đồ đạc nên chỉ biết về nhà. Thoại ngạc nhiên. Sao phải trốn bà lo sợ điều gì Bà xuyến nghĩ lại vẫn còn run rẩy Sau khi tôi gọi điện báo tin cậu đây đã đi khỏi nhà Thì cô Lan nói rằng tôi ở nguyên đấy để cô ấy về Ban đầu tôi cũng muốn ở lại đợi cô ấy về Nhưng mà bỗng nhiên như là có người xui khiến tôi phải đi ngay Đột nhiên tôi nhớ lại câu chuyện Cô kiểu anh bị chặt xác Sợ mình cũng sẽ bị như vậy nên tôi bỏ trốn Thoại gật gù Cũng đúng Nếu mà bà ở đó chẳng đảm bảo được là bà còn sống hay không Bà cũng nhanh đấy Bà Xuyến tiếp tục nói Thật ra tôi trốn là do sợ cô Lan tìm thấy Trước khi các anh đến nhà hỏi Thì con tôi nói là có người con gái khá xinh Đã đến tận nhà tôi hỏi trước mày tôi dặn các con nói là tôi không có ở nhà Đến hôm sau thì các anh đến Tôi nghĩ các anh là công an Sợ các anh đến khám nhà nên là tôi tiếp tục bỏ đi Nhưng mà vẫn bị các anh tìm thấy Đúng là công an cái gì cũng tìm được hồng khẽ nói Không đọc Nếu không phải là cái xe tự nhiên bị hỏng Thì tôi cũng đi xe con cả của bà rồi Mà con của bà lúc đó chở ai vậy Bà Xuyến trả lời Là con vợ của nó Tôi thấy không yên tâm Nên bảo vợ nó mặc quần áo của tôi Xách đồ đi trước Nếu có ai hỏi hay thế nào Thì tôi sẽ không đi đâu cả Đến khi nó gọi về nói là không có ai đi theo Thì tôi mới dám đi ra ngoài Nghe đến đây Thoại Mỹ Hùng cũng khá khâm phục đầu óc của bà giúp việc Bảo sao bà ta dám vạch kế hoạch cho anh con trai ăn trộm đồ của chủ nhà trên hà nội với lượng thông tin vừa ghi lại được giờ mang ra công an chắc chắn bà xuyến và lan không thể thoát tội tuy nhiên vấn đề của hùng không hẳn là tìm ra thủ phạm hùng nói chắc rằng bà biết xác của kiều anh bị chặt ra làm nhiều mảnh tuy công an đã tìm được nhưng mà vẫn thiếu cái đầu và cánh tay trái hùng nhổm dậy nhìn mặt của bà xuyến chậm rãi nói từng chữ bà có biết cái đầu ở đâu không bà xuyến giật mình kinh sợ nhưng bà ta vẫn nói Không, không, tôi không hề biết cái đầu của cô Kiều Anh ở đâu cả Tôi cũng là người dân tộc Chúng tôi sợ nhất là xác chết không có đầu Mà không có đầu đáng sợ lắm Ngày nào tôi cũng nằm mơ thấy cô Kiều Anh Toàn thân đầy máu Đứng ở đầu giường nhưng mà không có đầu Cô ấy chắc là oán tôi lắm Nhưng mà tôi thực sự không biết cô Lan đã giấu cái đầu ở đâu Tôi cũng đã từng hỏi cô ấy Nhưng mà cô ấy chỉ nhìn tôi rồi cười man dại Nhiều lúc cô ấy còn mặc quần áo giống hệt cô Kiều Anh chỉ để đe dọa tôi Mỗi lần như thế tôi sợ không dám đặt chân ra bên ngoài Ngay kể đến bà Xuyến Cũng không biết phần thi thể còn lại của Kiều anh ở đâu Nếu đã khai hết ra tất cả mọi chuyện Thì đâu có lý gì bà ta phải giấu chuyện cây đầu Quả nét mặt sợ hãi của bà Xuyến Thì quả thật bà ta không hề hay biết Nhưng Hồng vẫn còn thắc mắc Vậy giấu giày đàn ông ở trong phòng của Kiều anh thì sao Bà có biết đó là của ai hay không Bà Xuyến vội đáp cái đó tôi cũng không biết Cô Lan cũng không hề nói tới chuyện đó Tôi chỉ nghĩ là nhiệm vụ của tôi không được nói là cô kiểu Anh Có quan hệ bạn bè thân thiết gì Ở xung quanh đấy thôi Hồng thẩm nghĩ Chẳng lẽ Lan lại tạo ra dấu dày đó Để đánh lạc hướng điều tra từ phía công an Nhưng rõ ràng với sức của Lan Thì đâu thể làm một lúc vừa giết người Vừa chặt xác lại vừa mang xác đi giải rác Ở khắp nơi Nếu thật sự có thêm một người Mà người đó là đàn ông Thì mọi chuyện hoàn toàn hợp lý đang suy nghĩ thì bà Xuyến ổ lên Tôi không rõ nhưng mà mấy lần cô Lan nói chuyện điện thoại Thì tôi có thấy nói với một ai đó đại loại là không ai nghi ngờ gì cả Anh cứ lánh mặt đi một thời gian Đã có người đứng ra lo liệu Xong cô ấy còn nói Chỗ đó chỉ có em và cô ta biết thôi Không có người thứ ba đâu Sao có thể tìm được Hồng nắm chặt vai của bà Xuyến gặng hỏi Đúng rồi Bà hãy nhớ kỹ lại xem cô ta còn nói gì nữa không Chỗ đó là chỗ nào trong ngôi nhà còn nơi nào mà công an chứ có tìm kiếm không Hồng mạnh tay quá Nên bà Xuyến càng run sợ Thoại thấy như vậy vội ngăn lại Ông bình tĩnh đã Để cho bà ấy nhớ lại đã Cũng mấy năm rồi mà Mọi chuyện sắp được sáng tỏ đừng có quá nóng vội Hồng gắt nhẹ Chuyện tìm ra được kẻ giết người thì đã xong Nhưng mà việc tôi bị cô ta đeo bám dẫn đến cả gia đình đã gặp nguy hiểm Thì khi nào chưa tìm thấy cái đầu tôi chưa thể giải thoát được Bà Xuyến lục lại van xin Tôi chỉ biết đến thế thôi Hai cậu làm ơn tha cho tôi Mấy năm nay tôi sống cũng như chết Lúc nào cũng nơm nớp lo sợ Ban ngày thì bị cô lan dọa đến hồn siêu phách tán Ban đêm ngủ thì lại thấy cô kiểu anh hiện về Đưa tay như là muốn gọi tôi đi cùng Tôi biết rằng tôi có tội Con gái tôi hai năm trước có thai Đến khi sinh ra đứa bé bỗng nhiên tắc thở mà chết Lúc đó tôi cũng biết là tội nghiệp của mình nặng lắm Nhưng mà tôi thực sự không giết cô chủ Do tôi vì đồng tiền mà mở mắt Bà ta vừa khóc vừa run rẩy Hùng đã bình tĩnh trở lại nên nói Vậy bà có biết ai đã qua lại với Lan không? Một người đàn ông chẳng hạn Bà Xuyến lắc đầu nói Ngày trước thì tôi không biết Nhưng mà từ khi về ở với cô Lan Tôi chưa bao giờ thấy cô ấy mời bạn đến nhà cả Đàn ông thì càng không có Đấy là khi ở nhà Còn cô ấy cũng hãy đi ra ngoài Nên là tôi không rõ Quay lại vấn đề Hùng tiếp tục hỏi Bà nói là em gái của Lan cho cụ tử tử chết Không khi nào kiểu Anh có liên quan đến cái chết của em gái Lan Nên Lan mới giết bạn để trả thù cho em không Bà Xuyến lắc đầu ngoẩy ngoẩy về những chuyện này bà ta không hề biết gì cả Thoại nói Cũng không ngoại trừ cái khả năng này đâu Chẳng phải là cũng khá nhiều tin đồn liên quan đến tai tiếng của kiểu Anh hay sao Có lẽ là chúng ta nên hỏi đến đây thôi Những lời khai của bà ta cũng đủ để bắt Lan rồi Chúng ta đã có nhân chứng Bây giờ chỉ cần giao bà ta đến công an là xong Hùng lắc đầu Không được Vụ án đã đóng băng mấy năm rồi Nếu giờ chúng ta có lật lại Thì cũng không lấy gì đảm bảo Không có người khác tiếp tục đậy lại Rõ ràng bố cô ta là một người có thế lực Mấy năm trước đã có thể một tay che trời Thì bao năm qua Ông ta hiện giờ đang nắm chức vụ gì Chúng ta không hề hay biết Không cẩn thận cả tôi và anh Lại vướng vào rắc rối Chuyện này thì cần nghĩ kỹ lại Hơn nữa mục đích ban đầu của tôi Là giúp kiểu anh được siêu thoát Này tuy đã xác nhận được hung thủ nhưng mà cho dù Lan có bị bỏ tù Nhưng mà cô ta vẫn không chịu Khai Hoặc là Khai đã ném cái đầu xuống biển Thì tôi đâu cũng được giải thoát Thoại chép miệng nói Thế bây giờ phải làm thế nào Biết được hung thủ mà bây giờ vẫn không xong Giờ tôi chẳng biết làm thế nào nữa cả Quả thật nghĩ lại số tôi đúng là đen Khi không lại làm trung gian bán ngôi biệt tự đấy cho ông Hùng nói Tạm thời bằng chứng đã có Nhưng mà tôi vẫn muốn tìm ra cái đầu của Kiều Anh Quả thật khi chưa rõ thì tôi thấy sợ nhưng bây giờ tôi đã thấy là cô ta chết quá tức tuổi Nếu bây giờ người thân của tôi với ông Cũng bị giết một cách dã man như thế Liệu tôi với ông có thể sống thanh thản được không? Đôi khi người chết là hết Nhưng những ý niệm của người còn sống Lại là thứ níu kéo linh hồn của người đã khuất ở lại Chính vì thế họ không thể siêu thoát Khi trốn trần gian vẫn chưa để cho họ ra đi Thoại há húc mồm ngạc nhiên Ngay cả bà thân hồng sau khi nói xong điều đó Cô không rõ vừa rồi Hùng nói hay là ai đang nói Bản thân của Hùng chưa bao giờ tin chuyện tâm linh, ma quỷ cho đến tận bây giờ Nhưng điều Hùng đồng cảm với kiểu anh là sự thật Bởi vì bây giờ gia đình của Hùng cũng đang trên bờ vực nguy hiểm Hùng tiến lại chỗ bà Xuyến hỏi lại lần nữa Ngôi biệt thự còn nơi kín đáo nào hoặc là công an hay là cả bà chưa từng biết đến không Bà Xuyến trả lời khuôn viên ngôi nhà chỉ có vậy Ngay cả đến tầng hầm công an cũng đã tìm kỹ lắm rồi Tôi là người giúp việc làm gì có chỗ nào trong nhà mà tôi lại không biết đến Việc giấu xác chỉ có cô Lan là biết rõ Nhưng mà cô ấy như người điên dại Không nhắc đến cái xác thì không sao Hễ nhắc đến là cô ta cười phá lên như thỏa mãn lắm Khi đó tôi thấy cô ấy không phải là người Hồng nói Có khi nào cái đầu được để dưới tầng hầm không? Vì đó cũng là nơi khá bể bộn Tôi còn nhìn thấy cả hình nhân bằng người đáng sợ ở đó Bà Xuyến đáp lại Đó là sau khi bố mẹ cô Kiều Anh giao bán nhà Đồ đạc của cô ấy được ông bà chủ muốn giữ lại Nên chuyển hết xuống tầng hầm Phòng cô Kiều Anh trước đây như phòng công chúa vậy Búp bê, đồ lưu niệm bố mẹ cô ấy đều dọn để ở tầng hầm Còn con hình nhân đó là cô ấy đặt làm để trồng hoa Trồng cây sau vườn Đất trở về rồi đổ vào đó Chỉ chờ ngày trồng thì cô ấy bị giết Cô ấy bảo là sống trên núi sợ chim chóc nó phá hoại nên phải làm con hệ nhân giống người để hù dọa lũ chim Chính tay tôi đã bị nó xuống tầng hầm Nó còn mới nguyên Cậu nhìn thấy chắc là do bao nhiêu năm nay Nó cũ rách mất rồi Hồng suy nghĩ hồi lâu rồi nói Đoán giả đoán non Chỉ bằng giúp chúng ta gặp Lan để điều tra sự thật Thoại hỏi Cô ta tránh mặt anh rồi Thì nghĩ gì mà cô ta chịu gặp Một kẻ hơi bệnh hoạn như cô ta Thì có gặp tôi cũng thấy nguy hiểm Còn chưa kể việc là cô ta giết kiểu anh có người khác giúp đỡ hay không Theo tôi nghĩ vẫn nên để cho công an Họ lo nốt thì hơn Biết đâu cô ta lại khai ra nơi giấu cái đầu Hồng nhíu mày nói Nhưng mà nếu cô ta đã bỏ trốn Và không tìm ra được thì sao Chưa kể là đằng sau cô ấy còn có một ông bố quyền lực. Đúng là cô ta không muốn gặp tôi Nhưng mà ở đây có người mà cô ta muốn gặp đấy Thoại quay đầu lại nhìn bà Xuyến ngạc nhiên Hồng nói tiếp Cô bà ta ở đây thì chắc chắn là cô ta sẽ đến Vấn đề là làm cách nào để cô ta chịu nói nơi giấu cái đầu Thoại ngập ngừng đáp Nhưng mà bà ta có chịu giúp ông nhử cô ta đến hay không Mới là chuyện đáng nói Hồng im lặng Quay lại chỗ bà Xuyến đang ngồi Hồng nói Hiện tại chúng tôi đã tin bà không phải là kẻ giết người Nhưng mà bà biết đấy Cô gái tên là Lan là thủ phạm Và bây giờ bà là nhân chứng duy nhất của vụ án Có thể nói như thế này Nếu bây giờ bà bỏ đi mà không có sự bảo vệ của chúng tôi thì bà cũng biết là kết quả như thế nào rồi đấy chắc chắn là cô lan sẽ tìm đến bà để bịt đầu mối có thể bà không sợ chết nhưng mà hãy nghĩ đến những người thân như là con cái của bà bà nghĩ cô ta có dùng con cái của bà để dụ cho bà xuất hiện không bà xuyến chắp tay quỳ lại rồi khẩn thiết nói các anh hãy giúp tôi tôi chết cũng được nhưng mà mong các anh đừng để cho quấy hại các con tôi tôi lạy các anh chúng nó không biết gì cả Hồng đỡ bà ta ngồi dậy rồi nói tiếp Muốn chúng tôi giúp bà Thì bà cũng phải giúp chúng tôi trước đã Bà phải giúp tôi hẹn được cô ta đến một nơi nào đó Bà có thể lấy lý do là đang có người theo đuổi bà Để hỏi về cái chết của Kiều Anh Chắc chắn là cô ta sẽ nghĩ ngay đó là tôi Và bà đang sợ hãi không có chỗ nào để đi Bà muốn cuối sẽ tìm cho mình một nơi trú ẩn Khi bà gọi điện cho cô ta Thì cô ta sẽ tự động không làm hại các con của bà Nhưng bà đừng có sợ Vì chắc chắn chúng tôi sẽ đi theo Và cài cắm người ở điểm hẹn trước sẽ không để bà mất một sợi tóc nào Vì bà đang là nhân chứng duy nhất Khi bắt được cô ta khai ra Cũng là lúc bà giúp được cô chủ xấu số của mình được thanh thản Hùng ghé sát tay của bà rồi nói Tôi biết bà cũng thấy những gì tôi đang thấy Bà xuyến run lẩy bẩy, Mắt nhìn về phía sau lưng của Hùng Mồm lắp bắp nói giả dạ vâng thưa cô Thoại không hiểu hai người thì thầm điều gì với nhau Nhưng chắc chắn có một điều Thoại biết Đó là mỗi khi Hồng ghé sát tay và bà Xuyến nói câu gì đó Thì bà ta lập tức sợ xanh mặt đến vã mồ hôi Nhìn mặt Hồng khi đó bản thân của Thoại cũng không biết Đó có phải là Hồng hay không Có lẽ do phải nhìn thấy những hình ảnh kinh hoàng Hoặc là chịu đựng quá nhiều áp lực Mà cho đến ngày hôm nay Tính từ ngày Hùng đấm vào mặt Thoại sau lần nói chuyện ở Đà Nẵng Thì con người của Hồng hiện tại bí hiểm, lạnh lẽo Đôi mắt mỗi khi nhìn vào người khác Lại mang một cảm giác gai người Thoại vỗ vai của Hùng hỏi nhỏ Thế chẳng lẽ ông vẫn quyết định tìm gặp Lan à? Vừa nghĩ đến xong Nhưng bây giờ Hùng nhìn Thoại bằng ánh mắt âm u đó Rồi thốt ra một âm thanh u uất. Đúng vậy tôi sẽ gặp cô ta Thoại đứng hình vì sợ Có lẽ bây giờ Thoại đã hiểu cảm giác của bà Xuyến Nhưng bà Xuyến còn nhìn thấy những thứ đáng sợ hơn thế Mỗi lần Hùng nói nhỏ vào tai thì bà Xuyến không phải đang nghe Hùng nói Thứ bà ta đang nhìn thấy là một cô gái cụt đầu Với những tia máu vẫn đang phun ra khắp cơ thể Cô ta mặc một chiếc váy đỏ Nhưng ướt sũng bởi máu Và cô ta đang đứng ngay phía sau lưng của Hùng Tuy không có đầu nhưng giọng nói của cô ta Phát ra từ miệng của Hùng Lại chính là giọng nói của cô chủ Kiều Anh Chính vì vậy mà bà Xuyến lại kinh hồn bạt vía đến vậy Đúng là một khi đã làm điều ác Thì lương tâm không bao giờ được yên Thế mới có cầu không làm gì trái lương tâm Nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa Dù không biết thật sự kiểu anh có hiện về để ấm bà Xuyến hay không Nhưng chắc chắn có một điều Những năm qua bà ta không sung sướng gì Nhất lại phải ở cùng một kẻ có phần điên loạn như Lan Hồng quay lại nói với Thoại và bà Xuyến Tạm thời bây giờ chúng ta ở lại đây một hôm Đêm nay hoặc là sáng ngày mai Tất cả sắp quay trở lại Đà Nẵng Bà Xuyến đưa điện thoại cho tôi giữ Hơi bất tiện nhưng mà anh Thoại ở đây cùng với bà. Tôi vẫn chưa thể tin tưởng bà được. Có anh Thoại bà cũng sẽ yên tâm hơn. Thoại nghe xong ngừng ngác nói. Ờ sao lại là tôi? Hùng nói. Anh là công an. Đúng nhiệm vụ của anh còn gì? Quyết định như vậy đi. Tôi còn phải nghĩ cách làm sao để gặp cô ta một cách thuận lợi nhất. Phòng cũng sát nhau. Có gì alo một cái là được. Giờ tôi đi xuống lễ tân gọi đồ ăn cho mọi người. Tránh tiếp xúc càng ít người càng tốt. Ai hỏi thì bảo chúng tôi là họ hàng là được Bà Xuyến móc điện thoại Đưa cho Hùng Hai người ở lại trong phòng Còn Hùng đi xuống dưới sảnh Cũng đã khá muộn Đi gần xuống tầng 1 Hùng vừa bước chân Vừa đếm bậc số cầu thang Đến bậc thang cuối cùng Thì bỗng nhiên Hùng hấn chân một cái Mồm lẩm bẩm, Quái thế nào lại lẻ thế Gặp lại em Lê Tân bàn sáng Hùng gọi một số món ăn rồi dặn Lê Tân mang lên phòng của mình Tâm trí của Hùng bây giờ Tập trung hết vào Lan cô bản thân của Kiều Anh cũng là hung thủ giết người Có thể bà xuyến khai đúng Vì một người không tiền, không danh Một mình nơi đất khách quê người Thì làm sao bà dám đổ lỗi cho Lan Nhưng cũng chưa dám khẳng định Những lời bà ta nói là chính xác Dù sao trong quá khứ Bà ta cũng đã khai man một lần Câu chuyện của Hùng càng về cuối Càng mang một sắc thái ly kỳ Hấp dẫn đến lạ lùng Nó không chỉ là một câu chuyện ma đơn thuần nữa Ban đầu khi nghe qua những đoạn Tôi cũng khá lạnh gáy Nhưng càng về sau tôi lại càng muốn nghe tiếp Tính tò mò khiến tôi không thể im lặng Nhìn Hùng tôi hỏi Thế kẻ giết cô gái ở ngôi biệt thự Chắc chắn là Lan rồi còn gì nữa Sau này chú có báo công an bắt cô ta không Đúng là theo lời chú kể Thì cô ta cũng thuộc dạng có nhận sắc Vậy mà ra tay tàn độc hơn là cả phim kinh gì Hùng ghét thở dài rồi nói Chuyện còn dài mà anh Ban đầu em có muốn tìm gặp cô ta Nhưng mà rồi sau đó em lại bất ngờ chuyển hướng anh ạ Quả thật trên đời này có những thứ Mà không thể nào tưởng tượng ra được Những dấu vết, những chi tiết ma quỷ đáng sợ Những con số Tất cả ngay từ đầu dẫn em đến một thứ Chỉ bản thân con người chúng ta quá yếu mềm Luôn sợ hãi những thứ quỷ dị Chính nỗi sợ đã làm cho chúng ta Không thể hiểu được thông điệp Mà họ muốn nói với chúng ta Tôi thở mạnh nóng lòng muốn nghe tiếp Anh phải công nhận là Chú đã hoàn toàn thay đổi Chứ không còn là thằng Hùng ngày trước nữa rồi vẫn gài góc, vẫn kinh nghiệm Nhưng mà có cái gì đó chín chắn và điểm tĩnh hơn Quả thật chỉ khi trải qua cảm giác bị đe dọa đến tính mạng Trải qua cần kể cái chết Thì con người ta mới rút ra được bài học quý giá Anh không hỏi nữa Mà anh cũng không thể nào đoán được Chú kể tiếp đi Nhưng mà nói thật là ngoài ý nghĩ đoán cái đầu của kiểu anh Nếu mà bị giấu Thì cũng chỉ được giấu trong con hình nhân Thì anh không biết được rằng nó ở đâu Trừ khi cô ta cắt cái đầu rồi đáp vào trong rừng sâu Hoặc là quăng xuống biển Hùng nhìn tôi lắc đầu. Ban đầu em cũng nghĩ như anh. Chính vì thế mà ngày hôm sau em đã quyết định quay trở lại Đà Nẵng. Nhưng mà trước đêm hôm đó thì có một chuyện khiến em giật mình. Tôi im lặng lắng nghe Hùng tiếp tục kể câu chuyện. Sau khi ăn uống xong, Hùng ở trong phòng 304, còn Thoại và bà Xuyến ở phòng 306, phòng 305 của bà Xuyến bỏ trống. Tối hôm đó Hùng tiếp tục mở máy tính để soi ký những chi tiết trong từng tấm ảnh nơi hiện trường của vụ án. Cũng chính là nơi căn phòng của Kiều Anh Nhưng cũng không phát hiện ra điều gì Tầm đến khoảng 10 giờ tối Thoại gọi điện cho Hùng nói với giọng kinh hãi: Ông sang đi nhanh lên Không ổn rồi, bà, bà ấy Hùng vội chạy sang Bên ngoài không nghe thấy gì Vì phòng ở đây cách âm khá tốt Nhưng vừa bước chân vào trong phòng Hùng đã nghe thấy tiếng bà Xuyến như bị ai đó bóp cổ Thoại dẫn Hùng vào trong phòng tắm Bà Xuyến đang cắm đầu xuống bồn cầu Hai tay chân đang dẫy rủa chỉ duy nhất cái đầu như bị ai đó ấn xuống Hồng chạy lại kéo bà ấy lên Nhưng cũng không thể nào có thể kéo được Càng cố thì bà Xuyến lại càng tỏ ra đau đớn Tiếng sạc nước Tiếng chân tay pha đập xuống sàn Hai người đàn ông dùng sức Cũng không thể kéo cái đầu bẫy ra khỏi bồn cầu Bất ngờ bà Xuyến vùng dậy Không ai kéo cả Bà ta tự thoát ra ngoài được Họ như muốn tắc thở thì được tiếp oxy Bà Xuyến nôn ra máu Cảnh tượng đó khiến cho thoại chạy ra bên ngoài không dám nhìn nhưng khi nhìn kỹ lại Thì thực ra bà ấy chỉ nôn ra nước trong bồn cầu mà thôi Phải mất 30 phút sau Bà ấy mới hoàn hồn trở lại Không dám đứng dậy Bà Xuyến ngồi luôn trong nhà tắm vỏ đầu Bớt tai Mắt nhìn ra phía cửa Mồm van xin trong run rẩy Xin hãy tha cho tôi Tha cho tôi Hồng nhìn Thoại rồi hỏi Sao bà ấy lại bị như thế Thoại trả lời Bà ấy nói là bà ấy mệt buồn ngủ Bỗng nhiên rồi bà ta tỉnh dậy Xong là đỡ đi vào trong nhà tắm Nghĩ bà ấy đi vệ sinh nên là tôi không có hỏi Thấy bà ấy chốt cửa Lúc sau tôi thấy bà ấy kêu như kiểu là sặc nước Chân đạp vào trong tường Gọi mở cửa không được tôi mới đạp cửa vào Ban đầu tôi còn kéo bà ấy lên được Nhưng mà rồi bà ấy tự nhiên cắm đầu vào tiếp Tôi mới gọi vội cho ông Cái quái gì đang xảy ra ở đây vậy Hồng nói Đến giờ này ông vẫn còn hỏi như thế sao Tiến lại cho bà Xuyến Hồng đưa tay đỡ bà dậy Thì bà ấy hét lên Đừng, đừng giết tôi Cô chủ ơi tôi sai rồi Hồng cảm thấy lành sống lưng Khi bà Xuyến chỉ tay về phía Hùng, Nhưng mồm lại gọi cô chủ Rõ ràng hồn ma của Kiều Anh đang ở đây Và không ai khác Hùng chính là người đã dẫn Kiều Anh đến gặp bà Xuyến Ngược lại chẳng ai biết điều đó Chỉ có một điều chắc chắn Đó là bản thân của Hùng đang bị phong ám Đúng hơn Kiều Anh đang đi theo Hùng Để báo oán Trước đây mấy hôm Hồng có nghe Ngọc nói lại Lời của sư thầy Vốn dĩ hồn ma của Kiều Anh Không ra khỏi được ngôi biệt thự, Chính Hùng là người dẫn vong theo về đến tận nhà Từ đó Hùng đi đâu Hồn ma của Kiều Anh đi theo đó Hình ảnh Hùng nhìn thấy một cô gái mặc váy đỏ Đi lại trước cổng nhà của bố mẹ tầm 2 giờ sáng Chính là Kiều Anh Tuy nhiên đất có thổ công Không phải ma quỷ ở đâu đến cũng có thể quấy quả được gia chủ. Hôm đó Kiều Anh không vào được trong nhà của bố mẹ Ngọc Nhưng chỉ cần ngủ ở nhà nghỉ Khách sạn Lúc nào Hùng cũng cảm nhận rõ ràng Đã có người ở bên cạnh mình Cái đêm ngủ trong khách sạn Ở dưới chân núi tại Đà Nẵng Hùng chẳng bị dọa cho đến giả dạ, Mà bỏ cả phòng đi xuống sảnh, Để rồi Hùng biết được thông tin quan trọng Giữa kiểu anh và Lan Từ cậu bạn tên vũ cùng lớp Nhưng tối nay ở trong phòng kia Cái cảm giác đáng sợ Nổi gái ốc đó Hùng không cảm thấy gì Chỉ từ khi bước chân sang phòng 306 Thì nó lại xuất hiện Và còn đáng sợ hơn khi hùng nhìn thấy cảnh bà xuyến suýt chết ban nãy giờ đây bà ta lại đang nhìn về phía của hùng văn này xin tha mạng hùng không hiểu tại sao kiểu anh lại bám theo mình nhưng giờ chỉ cần nghĩ đằng sau lưng của mình có một cô gái người đầy máu me nhưng không có cái đầu đang đứng ở đó cũng đủ khiến cho hùng toắt mồ hôi cố dìu bà xuyến ra bên ngoài hùng nói điều duy nhất bây giờ để bà chuộc lỗi là bà phải giúp chúng tôi tìm được lan bà xuyến vừa khóc vừa gật đầu rối rít Hùng nhìn Thoại rồi nói Ông trông chừng báy giúp tôi Tôi về phòng lấy cái laptop Hùng vừa quay lưng thì bà Xuyến thét lên Đưa cô chủ đi Sao cô không đi với cậu ấy Cô chủ tha cho tôi Thoại nổi ra gà khi báy cứ chỉ vào Hùng Để nói những câu mê sảng. Thoại nói níu cả lưỡi Thôi thôi ông để tôi sang lấy cho Tôi sợ cái phòng này lắm rồi Hùng đành để Thoại đi Trong phòng chỉ còn lại Hùng và bà Xuyến Hùng mới nói Ngày mai khi tôi trở lại Đà Nẵng thì bà phải đến ngôi biệt thự với tôi. Trả lại đầu cho tao, trả lại đầu cho tao. Bà Xuyến trợn ngược mắt lên trời rồi lăn đùng ra ngất xỉu. Thoại cầm laptop sang thấy bà đang nằm im trên giường, thì tưởng bà ấy ngủ, nhưng thoại gọi mấy câu không không trả lời. Hồng cứ chăm chăm nhìn vào một điểm vô định. Bất ngờ Hùng quay lại Khiến cho Thoại giật thoát cả tim Mấy giờ rồi Thoại đáp 12h19 phút đầy máy tính của ông đây Đi với ông thế này chắc tôi chết sớm vì sợ Mồm của Hùng lầm bẩm 12h19 à 19 19 Dạo gần đây tôi thường gặp con số 19 nhiều lần Trong phòng khách sạn Ở ngôi biệt thự Ở các bậc cầu thang Rồi thời gian Thoại khép phải tay Trùng hợp thôi Với lại nhiều khi ông cứ nghĩ đến nó Thì lại tưởng tượng nó đang cho mình thấy Thế sáng mai mấy giờ về Mà ông đã nghĩ được cách gì chưa Hùng đáp lại Tạm thời tôi nghĩ về ngôi biệt thự Để kiểm tra lại tất cả các phòng Và tầng hợp một lần nữa Tôi nghĩ rằng trong quan hình nhân giống người đó Có cái thứ gì đó Nhưng mà trực giác cho tôi thấy Trong phòng của Kiều Anh vẫn còn những điều Mà chúng ta cũng như công an không hề biết Nhưng mà căn phòng kể cả bức tường tôi đã đập mạnh ra xem rồi không phát hiện ra gì cả Có lẽ là con hình nhân Là cái điều ám ảnh tôi nhất bây giờ Cái mặt của nó cứ như là đang nhìn người ta đấy ông ạ à? Thoại nhanh trí đáp Tôi xin lỗi trước là tôi không vào cái ngôi biệt thự đó đâu Nhưng mà sao ông không gọi cho đội tu sửa Dọn dẹp sắp xếp lại trông trước khi ông về nhà thử xem Dù sao thì ngôi nhà đó sau khi giao bán Cũng chưa ai ở ngoài ông Về cơ bản thì ông là người sửa sang lại nhiều nhất Ông nên gọi cho đội thợ làm ở đó Hỏi xem nó có phát hiện điều gì Trong mỗi căn phòng ở hay không Tôi nêu ý kiến như vậy thôi chứ cũng không có hy vọng gì cả Vì nếu ví dụ thấy có một cây đầu lâu Thì họ cũng bỏ của chạy lên người Mà làm ẩm lên thôi Hùng cảm ơn thoại rồi nói Đúng vậy Tại sao tôi không nghĩ ra nhỉ Họ là người sơn lại tưởng Sắp xếp lại đồ dùng bàn ghế cho cả cái ngôi biệt thự đó Biết đâu họ lại biết điều gì đó Nhưng mà tôi đoán chắc tầng hầm họ chưa có xuống Bản thân tôi hôm phát hiện ra cái tầng hầm đó Tôi còn lạnh người mà tôi sẽ hỏi họ cũng là cái chỗ thân quen Đợt đó thợ ở đây không ai dám làm Thêm ai 8 giờ sáng về Chắc đến Đà Nẵng cũng phải tối Tạm thời như vậy đã Mà phần ghi âm ông giữ cẩn thận đấy Thoại ra dấu ok Yên tâm tôi sao thành mấy bản rồi Cũng đã gửi cho ông Sớm tôi có nghe lại rõ ràng từng chữ một Tự nhiên tôi thấy hơi lo ông à Tôi không biết là tôi với ông đang làm gì Và đang đối diện với ai nữa Hồng vỗ vai của Thoại Tòa lòng biết ơn Quả thật nếu không có sự giúp sức của Thoại thì Hồng sẽ không bao giờ đi được tới đây Hồng chưa nói nhưng ngày mai khi về đến Đà Nẵng Hồng sẽ không làm phiền thoại nữa Nếu không cẩn thận chính thoại Cũng sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng Ở ngoài kia có một cô gái mang tội danh sát nhân Đang tự do Đằng sau có khi có đồng phạm Chẳng có gì đảm bảo cho một kẻ giết người Chẳng sắc man dở Lại không thể tiếp tục ra tay với người khác ma quỷ có lẽ đối với thoại không đáng sợ Nhưng kẻ giết người tên Lan Theo lời khai của bà Xuyến thì Thoại biết rõ nguy hiểm đến mức độ nào Hai giờ sáng hồng và Thoại đang ngồi ở ghế ngủ Mà không biết rằng bà Xuyến đã tỉnh dậy từ lúc nào Bà ta vẫn nằm trên giường bất động Nhưng cặp mắt mở to không chớp Đang nhìn thẳng vào hai người đàn ông ngồi trên ghế Tiếng kim đồng hồ trở nên rõ rệt trong đêm Ba giờ mười chín phút Người phụ nữ trung niên vẫn không chợp mắt Vẫn nhìn về phía hồng và Thoại không ngừng nghỉ Dậy, dậy đi 7 ba 30 rồi, bà hôm qua ngủ sớm lắm mà Bà Xuyến mở mắt choàng tỉnh dậy Hồng vội nhìn về phía bàn uống nước Không phải máy của Hồng cũng không phải máy của thoại Đó là máy của bà Xuyến đang đổ chuông Nhưng số lạ gọi đến Hồng đưa cho bà Xuyến nhìn rồi hỏi Số con bà phải không Bà ta lắc đầu Hùng hỏi tiếp phải là số của ai Bà ta một mực không nói Hùng thấy lạ nên không nghe Sau khi hết một hồi chuông lập tức có tin nhắn đến Sao tôi gọi mà bà không nghe máy Bà không trốn được đâu Đêm qua bà đã nói thế nào Hùng cảm thấy có điều gì đó không ổn Hùng mà lại cuộc gọi thì quả thật 3 giờ 30 sáng ngày hôm nay Có người dùng máy này để gọi vào số vừa nãy Hùng bấm lại số Có người bắt máy Một giọng nữ vang lên giờ dạ bà gọi cho tôi rồi hả về nhà gặp tôi ngay là giọng của lan không nói thêm câu nào hùng tắt máy tắt nguồn rồi tức tốc chạy lại trước cổ bà xuyến túm lấy cổ áo của bà và quát lớn con mộ khốn nạn này mày nghĩ mà sẽ thoát được sao phải đã nói gì với nó bà xuyến quỳ súng van xin cậu tha lỗi cho tôi hãy để tôi được giải thích thoại thấy hùng giận dữ như muốn giết bà ta thì vội ngăn lại ông bình tĩnh đã dù sao ông cũng không muốn là mang bà ta đến công an ngay Hãy xem bà ta nói gì đã Qua tất cả những chuyện ngày hôm qua Tôi nghĩ là bà ấy không có nói dối đâu Hùng buông bà Xuyến xuống rồi thở dốc Bà nói đi Tại sao bà lại gọi cho cô ta Bà Xuyến lấy tay xoa chỗ cổ vừa bị túm Rồi khóc lóc nói Đêm qua lúc gần 3 giờ sáng Tôi thấy điện thoại báo tin nhắn Nằm nhìn thấy cậu ngủ say Nên tôi lấy máy xem Vì tôi biết rằng đó là con trai tôi nhắn Số điện thoại này chỉ có hai thằng con tôi biết mà thôi Hồng gắt nhẹ Còn nhắn tin thì làm sao bà phải gọi cho cô ta Bà đã nói cái kế hoạch của tôi phải không Bà Xuyến lắc đầu nói giả không Đến nước này sao tôi còn dám lừa dối cậu Vì con tôi nhắn tin tối hôm qua có người đến hỏi Chúng nó bảo tôi không có nhà Đến đêm có người chặt đầu chó Nếu vào bên trong Kèm theo một bức thư Bảo tôi phải gọi cho cô chủ ngay Nếu không lần sau không phải là đầu con chó nữa Tôi sợ quá nên lấy máy gọi và số của cô Lan Nhưng như thế có trời đất chứng giám Tôi không hề nói là tôi đi cùng hai cậu Dù tôi có muốn nói Nhưng cũng không mở mồm ra được Cô Lan bắt tôi trong vài ngày tới Mà không đến gặp cô ấy Thì cô ấy sẽ giết con tôi lạy cậu giúp tôi với tôi đổ ơn cậu nhiều Hồng lấy điện thoại xem thì đúng là đêm qua Con trai của bà Xuyến có nhắn tin Nội dung y như lời bà Xuyến vừa nói Bà nãy nghe thấy giọng của Lan Hồng đã mất bình tĩnh Suýt nữa không kiềm chế được bản thân Nhưng Thoại thấy dạo gần đây Tính tình của Hùng ngày càng nóng này Đôi khi bực bội thái quá hay cao gắt về những chuyện nhỏ Đợi Hùng nghe sau câu chuyện của bà Xuyến Thoại mới cất lời Tôi nghĩ là bảy nói thật Bây giờ bảy là người hiểu hơn ai hết Nếu bảy đi cùng chúng ta thì còn được sống Giờ mà đi gặp Lan bảy chỉ còn đường chết mà thôi Đúng là làm ác thì không có kết cục tốt đẹp Ông bình tĩnh lại đã Rồi nghĩ cách đi Hùng ngồi ôm đầu rồi đứng lên nói Thu xếp đồ đạc đi Chúng ta quay trở lại Đà Nẵng Tôi sẽ cho con quỷ cái đó gặp bà Xuyến Nhưng mà không phải bây giờ Thoại này có lẽ là tôi không nên làm phiền ông thêm nữa Nhưng câu chuyện đến Đức này thì tôi đành phải mong ông giúp đỡ Thoại cười rồi nói Đầm lao thì phải theo lao thôi Ông có gì cứ nói là tôi sẽ cố gắng hết mình Hùng gật đầu Khi về đến Đà Nẵng Ông giúp tôi lo cho bà Xuyến Tôi sẽ một mình quay trở về ngôi biệt thự. Thứ nhất là để tìm kiếm lại toàn bộ một lần nữa Thứ hai tôi muốn con quỷ cái đó nhìn thấy tôi một mình Sẽ không nghĩ là tôi đã bắt được bà Xuyến Nếu thuận lợi Ba ngày sau bà Xuyến gọi cho nó Yên tâm là tôi sẽ tìm cách để bảo vệ bà Giờ thì đi thôi Hai người đàn ông của một bà già Rời khỏi nhà nghỉ để quay trở lại Đà Nẵng Điều hùng quan tâm nhất bây giờ Chính là tầng hầm nơi con hình nhân Đang được dựng ở đó Biết đâu phần thân xác còn lại của kiểu anh Đang được nhét trong đó cả ngôi biệt thự chỉ có mỗi tầng hầm là hùng chưa tìm kiếm hy vọng sau khi trở lại ngôi biệt thự mọi thứ sẽ được sáng tỏ nhìn con hình nhân nằm trên bàn không khác gì một con người thật mái tóc giả của nó bây giờ đang che hết cả mắt cả khuôn mặt chỉ có mỗi một nụ cười rộng ngoác hùng kinh hãi khi tay của mình Vừa chạm phải một thứ cứng cứng trong đầu con hình nhân Không lẽ chính là cây đầu của kiểu anh Mà công an tìm kiếm bấy lâu Chẳng lẽ Lan đã nhét cây đầu vào trong con hình nhân này Rồi bà Xuyến không hề biết Mà mang xuống tầng hầm để đó bao nhiêu năm qua Lấy hết bình tĩnh can đảm còn xót lại cổ hồng Lau những giọt mồ hôi đang túa ra trên chán Rồi ngồi xuống rút con dao bấm trong túi ra Tay run như cậy sấy, Hồng giơ con dao lên và lắp bắp nói Xin lỗi cô tôi chỉ muốn giúp cô mà thôi Cả ngôi nhà im lặng không một tiếng động Nó im bắn đến nỗi Hùng còn nghe thấy cả tiếng ực của chính mình Đang lo sợ đến nuốt nước bọt Hùng cắm phập con dao vào cổ của con hình nhân Rồi cắt phăng cái đầu của nó Sau khi cái đầu rời khỏi phần thân Hùng từ từ rạch một đường dài ngay chính giữa cái đầu Dưới lớp vải cũ mục nát Là lớp bông trắng được nhồi vào đầu con hình nhân Hùng từ từ xé phần đầu của con hình nhân Vén lớp bông nên Hùng sợ xanh mặt Vì rất có thể dưới lớp bông này Chính là cái đầu của kiểu anh Lớp bông sau khi được loại bỏ dần Để lộ ra một thứ gì đó đen đen Nhưng trong đó không phải là đầu hay xương người Nó chỉ là một cái hộp gỗ màu đen Được đóng kín và khóa cửa ở bên ngoài Loại khóa được đặt 4 mã số Thở dốc sau khi nín thở rạch đầu con hình nhân Hùng cầm lấy chiếc hộp loay khoai Vì không biết phải mở bằng cách nào cái khóa màu vàng nổi bật trên chiếc hộp màu đen vậy là cái đầu của kiều anh không được giấu trong con hình nhân nhưng bên trong cái hộp chắc chắn phải có thứ gì đó quan trọng không phải tự nhiên mà kiều anh lại giấu nó ở một chỗ mà không ai có thể đoán được như vậy vấn đề bây giờ là mở hộp chiếc này ra bằng cách nào nếu đã là đựng đồ vật không muốn để cho ai biết thì nhiều khả năng chỉ cần mở sai hoặc dùng cách phá để mở không biết chừng bên trong sẽ tự động cháy hết giờ hùng mới nhận thấy sau khi quan sát cái hộp một lúc cái khóa số bên ngoài không chỉ có màu vàng Nó là vàng thật Loài hoài say sở không biết phải làm sao Giờ Hùng đã xé toạc cả phần thân của con hình nhân Với mong muốn tìm thêm được một thứ gì đó Nhưng không có Bất ngờ Hùng đụng trúng quyền vở Bạn nãy nhặt được sau khi nó rơi ra Từ ngăn kéo bản dưới tầng hầm Quyền vở đóng đầy bụi Quyền vở cũng không được mở vì khóa Lấy giấy lau sạch lớp bụi của quyền vở Hùng nhận thấy dòng chữ hiện lên nhật ký bên dưới là tên hoàng kiều anh hai năm chín đây không phải là vở không phải là sách mà nó là nhật ký của kiều anh nhưng cũng giống như cái hộp quyền nhật ký này cũng bị khóa và không mở được có hai thứ quan trọng trong tay nhưng không thể xem được hùng vò đầu bứt tai giận dữ nhìn chiếc hộp khóa số nhìn sang quyền nhật ký không mở được nhưng có cái gì đó hình như liên quan đến nhau đúng rồi khóa vàng trên chiếc hộp là mật mã bốn số Quyền nhật ký cũng có dãy số 2594, cũng bốn số. Lấy máy tính hùng mà lại hồ sơ thông tin của Kiều Anh, thì quả nhiên Kiều Anh sinh vào ngày 25 tháng 5 năm 1994. Dãy số 2594 đó chính là ngày sinh và năm sinh của cô ta viết liền. Một người bình thường cũng hay có xu hướng lấy ngày tháng năm sinh để đặt cho mật mã, mật khẩu để tránh trường hợp bị quên. Nín thở cầm chiếc hộp, Hùng đánh liều nhập bốn số 2594 Cái khóa bật ra thật Quả nhiên bốn số đó chính là mật mã để mở Vừa vui mừng vừa hồi hộp Hùng mở ra xem thì bên trong có một cái USB Một phong bì Một thanh vàng nhỏ xíu Chỉ to hơn cái đầu kim khâu bao một chút Một cái túi nhỏ nhỏ màu trắng Giống như ma túy tổng hợp Rồi một túi nhỏ đâu phải đến 100 viên hồng phiến. Đó chính là vì sao chiếc hộp này lại được giấu kỹ như vậy đầu tiên hồng định lấy chiếc phong bì ra xem bên trong có gì toàn là ảnh của những cuộc vui chơi thác loạn ảnh của nhiều cô gái khác nhau ảnh dường chiếu ảnh khỏa thân tất cả đều được kiểu anh lưu giữ cẩn thận tiếp đó hồng lấy usb cắm vào laptop loay hay một lúc hồng sửng sốt khi trong usb có chiếc khoảng 10 video quay lén cảnh giường chiếu của một vài cô gái mà kiểu anh có lưu tên trong mỗi thư mộc anh thư lan hương ngọc quỳnh và cả ngọc lan nữa Nhìn lại cái tên hồng thấy của Ngọc Quỳnh Phải chăng đó chính là em gái của Lan Mà bà Xuyến đã nói Mở video của Ngọc Quỳnh lên Thì đó là cảnh Quỳnh đang quan hệ cùng một lúc Với ba người đàn ông Trong tình trạng phê ma túy Có lẽ những nạn nhân trong video không hề biết được rằng Mình đang bị quay lén Khuôn mặt cô nào cũng tỏ vẻ thỏa mãn sung sướng tột cùng Mở sang video của Ngọc Lan Tuy không thác loạn như của Quỳnh Nhưng trong video cũng là cảnh Lan với người tình Vừa quan hệ vừa chơi đá Nhớ lại những điều cậu thanh niên làm ở khách sạn dưới chân núi, kể rằng Kiều Anh có những mối quan hệ ngoài luồng khá rắc rối. Có những tin đồn không hay, nhưng vẫn không ai kiểm chứng được. Và cuối cùng bạn bè của Kiều Anh khá ít, nhưng ai cũng thuộc dạng cậu ấm cô Chiêu. Tin đồn về Kiều Anh bị bản thân nói là ngủ với người yêu của mình. Tuy lan ra cả trường, nhưng sau đó một thời gian, cô bạn ấy phải chuyển trường đi để rồi tin đồn bị dập tắt có lẽ là có thật. Và đó là một trong ba cô gái còn lại trừ Lan có thể cô gái đó chính là em gái của Lan Tót mồ hôi lạnh Vì phát hiện ra những thứ vô cùng động trời Hồng lấy máy gọi điện cho Thoại Alo ông ngủ chưa Tối nay trở lại căn biệt thự Tôi đã tìm được một thứ vô cùng quan trọng Thoại đáp lại Ông tìm được cái đầu rồi sao Hồng đáp lại Không chưa tìm thấy cái đầu Nhưng mà tôi đã tìm thấy lý do vì sao Kiểu anh lại bị giết Và bị giết một cách dã man như vậy Theo như những gì mà tôi xem trong USB này Những người căm thù kiểu anh Có lẽ không chỉ có Lan thôi đâu Bà Xuyến thế nào rồi Thoại trả lời Bà ta không ăn uống gì cả Không đến chảy máu mắt rồi Tôi cứ định lại gần thì bấy cứ gào lên Và thu mình vào một góc nhà Như là nhìn thấy ma vậy Tôi đang định mai gọi cho ông Cứ tình trạng này có lẽ bấy sẽ phát điên lên mất Mà sao ông tìm được những thứ đó Hùng đáp lại Tôi đi xuống tầng hầm kiếm con hình nhân Cũng khó giải thích lắm Nhưng mà mọi thứ tôi tìm được Đều như có người đặt ra trước mắt tôi vậy Thế ngôi nhà hôm nay cũng không có cảm giác đáng sợ như trước À mà còn một quyển nhật ký nữa tôi chưa có mở được Thoại hỏi lại Thế trong hộp không khóa à? Tôi nghĩ phải có cái gì để mở được chứ Hồng chợt nhớ ra cái thanh màu vàng Hồng nói Có, có một cái thanh màu vàng To hơn cái kim khâu bao một chút Cảm ơn ông nhé Để tôi mở thử xem có được không Ông chăm sóc bà xuyên giúp tôi Mai tôi sẽ gặp lại ông Hồng tắt máy xong Lấy ngay cái thanh dài màu vàng đó Chọc vào trong ổ khóa của quyển nhật ký Nhưng không tài nào có thể mở được Rõ ràng nó không phải là chìa khóa để mở quyển nhật ký Vậy nó là cái gì? Tại sao lại được đề cùng những thứ quan trọng thế này? Hay nó có liên quan đến việc Kiều Anh bị giết? Cũng không hẳn Theo những cách giấu chiếc hộp Thì rõ ràng đó là thời điểm Kiều Anh còn sống Có lẽ cô ta không tin tưởng ai Nên mới giấu những thứ này đi Riêng số ma túy và hàng trăm viên hồng phiến kia Cũng đủ có lý do cô ta làm điều này Suy nghĩ miên man Nhìn đồng hồ đã một giờ sáng Tiếng sóng biển rì rào trong đêm Những con tàu phía xa pha đèn lên mặt biển Nhìn như những đốm lửa ma trên lập lòe Lúc ẩn lúc hiện tới lúc đặt chân vào trong ngôi nhà Hồng chưa thấy hiện tượng gì lạ lùng xảy ra Suy nghĩ lại mọi chuyện đang dẫn dắt Hồng Đến một đích điểm cuối cùng Có lẽ lòng chân thành đi tìm sự thật Công sự cố gắng của Hồng không phần nào lay động người chết là kiểu anh thấu hiểu Giờ đây chính cô ta đang giúp Hồng Có được những manh mối Nhìn mặt biển ánh lên những cơn sóng nối tiếp nhau xô vào bờ Hùng thả hát ra Nhưng tôi vẫn chưa tìm được cây đầu của cô Đèn điện trong nhà chợt nhấp nháy Một vài bóng phụt tắt Nhưng lại sáng trở lại ngay lập tức Có lẽ kiểu anh vẫn đang lang thang vô định trong ngôi nhà Một cảm giác rờn rợn bao phủ Nằm xuống ghế Hùng đưa quyển nhật ký lên ngắm nghía Tò mò không biết bên trong ghi chép những gì Có lẽ cũng chỉ là những lời tâm sự của một cô gái Đang trong độ tuổi yêu đương Hoặc cũng có thể bên trong Là những ghi chép còn động trời hơn Cả chiếc USB Thu dọn lại một thứ cẩn thận Hồng đặt chiếc hộp vào trong ngăn kéo riêng Của hai vợ chồng khóa lại Còn quyển nhật ký Hồng đặt luôn dưới gối kê đầu Nằm ở trong phòng khách Hồng ngủ tiếp đi lúc nào Cho đến khi giật mình tỉnh dậy Bốn giờ sáng Mồ hôi chảy ra như tắm Mắt mở to Cả thân người run rẩy Hùng lại gặp ác mộng ngay khi vừa chìm và giấc ngủ Đèn trong nhà lúc này không cái nào sáng Mặc dù trước đó Hùng để đèn sáng vì sợ Giấc mơ đáng sợ khi Hùng thấy Những bàn tay thò từ dưới đất lên Túm chặt lấy Hùng kéo xuống Chừa hết khi Hùng bị kéo xuống dần, Thì cũng lại từ dưới đất Những con giỏi đang nhúc nhúc bỏ lên Chui vào mắt mũi, mồm và tay của Hùng Kinh sợ hơn nữa Là Hùng nhận ra chiếc đầu của mình đang nằm ở một góc Nhìn phần thân bị vô số những bàn tay mộng giữa đang ôm chặt kéo xuống lòng đất Chưa kịp hoàn hồn vì giấc mơ đang sợ Thì Hồng nghe thấy những âm thanh Đang phát ra từ căn phòng của hai vợ chồng Tiếng ngăn kéo tủ Đang khẽ mở ra Với âm thanh gai người Chuyện gì đang xảy ra trong ngôi nhà này